0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper Bien, bienvenidos a, a su podcast favorito, Agujeros en el Techo. Este es el episodio 161 y como les dije la vez pasada ya en mayo cumplimos cuatro años de grabar tres, cuatro, no, sí, en abril o mayo cumplimos cuatro años de estar en este podcast, así que demasiadas gracias eh, a todos por escucharme, por animarme y espero que cada uno de estos episodios te, te lleve a algo. Te ayuda a pensar, a reflexionar en el corazón y, y bueno, hice un episodio especial porque estoy con un invitado especial, por supuesto. Aquí estoy con Jesse, así que amigo, ¿cómo andas? Hey, felicidades, 160 y qué? 61 este. Nice, nice. Sí, ahorita me falta por alcanzarte honestamente. ¿Cuántos uh -huh. llevas ya? Como 200 minutos <risa> no a,
1: ayer grabé o oh, bueno hoy salió el episodio 207 yeah.
0: bueno y tengo que decir que tu podcast me parece que fue como el, el, el impulso no de muchas personas para para uh -huh. sacar podcast en español uh -huh. eh, cristiano no porque yo recuerdo que cuando sacaste el podcast eh, era mucho el boom de, de, de esa parte y no habían otras personas y a partir de de ahí, eh, creo que muchas personas... Ahora hay podcast de todo. Creo que hay más podcast que personas en este <risa> momento. Eh, hay personas yeah. que tienen más podcast que años. Yeah. Eh, Leo Lozano tiene más podcast que, que años. Entonces, <risa> sí. eh, amigo, gracias por, por animarnos, por darnos un empujón. Y porque sé que en algún momento, hasta te he escrito en algún momento o conversado sobre algún consejo. Y mm -hmm. algo que no se me olvidas, un consejo que nadie me dice que tal vez ni te acordás... Y es, me dijiste que cuando uno a ser constante La gente te deja extrañar uh -huh. Eso me quedó así como Creo que a partir de ese momento Traté de ser fiel en los episodios Te lo prometo, uh -huh. como que grababa un mes Y luego me iba a 15 días uh -huh. eh, Era como hacer ejercicio, ¿no? Uno va uh -huh. al gimnasio un día y no va a... 364 y vuelve. Yeah, vuelve el otro año. Culpable. Pero, sí. Total. Siempre digo que va a ser ejercicio y ya han pasado 31 años. No sí, va en a ser momento, enero y es febrero y todavía no. Hago. Sí. Yo espero en enero, pero del otro año. Entonces, no. Demasiadas gracias y, y la verdad que muy contento con, con tu podcast. creo Creo que es importante reconocer el trabajo que has hecho y... Y que es de total inspiración. Posiblemente te lo dicen mucho, pero... Me ha inspirado mucho los episodios que escucho. Te soy sincero, no he podido escuchar los 200 y resto. Yeah, no. Porque como hay tanto podcast, a veces yeah. escucho de todo un poco, pero te puedo decir que he escuchado... Que más de 70, 80 episodios de, de mm -hmm. tu podcast y, y me encanta. Creo que es muy reflexivo. Creo que me encanta porque es como... como muy artesanal... Algunas cosas y muy salvaje, muy del corazón y muy, uh -huh. muy de lo profundo y, y me encanta porque a veces el título, cuando lo cuando lo leo no sé qué trata No sé de qué tiene que ver, pero <risa> después ya entro y, y llega ah, me encanta Y tomo notas, así que amigo, de sí. verdad, gracias por, por lo que haces No, de gracias,
1: verdad. lo aprecio mucho, gracias
0: Lo máximo Y mira, bueno, el, el episodio de hoy es un poquito Creo que algo que ha estado un poco en mi corazón es acerca de... ...de las temporadas, ¿no? Eh, creo que cuando volvimos de... ...de pandemia... Eh, ...muchas cosas volvieron a tomar... ...rumbo, tal uh -huh. vez un poco más despacio... ...a mí me pasó que... ...la pandemia honestamente... ...me ayudó mucho a... ...apreciar las cosas que me rodean... ...a ir un poco más despacio, ¿no? Uh -huh. Nos detuvo totalmente... ...y... ...y ahora estamos retomando cosas... ...ya no están las mismas personas... ...lastimosamente uh -huh. personas ya no están gente Ya no tiene su mismo trabajo Creo que fue la oportunidad para emprender Para muchísimas personas uh -huh. También fue una oportunidad, no todo fue malo Fue una oportunidad para algunos Creo que hasta gente literal se encontró Con Dios en uh -huh. esos tiempos de, de encierro, donde no habían personas Donde, donde algo Te fasía en el corazón y, y las temporadas ahorita es un tema Que todos vivimos o alguna temporada Sea buena eh, o, o difícil Y yo quiero preguntarte por ejemplo, acerca de eso. ¿Cómo podemos hoy vivir de una mejor manera en una temporada que no es tan buena? ¿Cómo, cómo haces eso? No sé, porque imagino que, que tenés días malos, ¿no? No todos uh -huh. como suena un episodio. Ahí sonamos bonitos yeah. bonito, pero... Uh -huh. ¿Cómo crees que podamos hoy vivir bien o mejor en días que no son tan buenos?
1: ya yeah, uh pues Ecclesiastes nos habla acerca de cómo hay un tiempo para todo ¿no? y uh -huh. uh, sé que se, se usa primordialmente en funerales y, y como que para <ríe> para justificar la temporada en la que estás, pero um, hay mucha mucha um, verdad ahí, o sea si vives bien la vida vas a vivir de todo ¿no? entonces uh -huh. vas a vivir Uh, tristeza y vas a vivir felicidad vas a vivir luto y fiesta vas a vivir enfermedad y salud y es, es todo todo pertenece ¿no? a una buena vida una vida bien vivida uh, tengo tengo aquí varios libros de biografía que a veces son a veces son entretenidos a veces no y lo que lo hace entretenido y, y impactante usualmente es la temporada mala que, que viven, ¿no? uh -huh. uh, El arco de una buena película siempre tiene uh, ese momento de uh, traición, o de pobreza, o de, uh, de enfermedad, o lo que sea. Y, y eso es lo que le da como que valor a la historia de esa persona. Uh, y al mismo tiempo contrastas eso con, con gente que solo ponen la fachada de felicidad y todo va uh, como las gráficas estas, ¿no? De hacia arriba y a la derecha. Uh, uh -huh. Todo siempre va avanzando, todo siempre está creciendo, todo siempre vamos de más a mejor. Uh, uh, esas personas son los Kim Kardashian de, del mundo, ¿no? Que, uh -huh. que a lo mejor te entretiene, pero es diferente. Uh, no... no no creo que hay mucha gente inspirada um, por el Instagram de Chloe Kardashian.
0: Okay.
1: <ríe> eh, es cuando pasan por algo difícil que, que te empieza a inspirar y ves como que uh, hay más sustancia aquí, hay más valor. Yo no estoy diciendo que las Kardashian no han vivido uh, tiempos difíciles, claro que sí, pero tienen la tendencia, y no los igual si estoy hablando <ríe> sin saber mucho, pero Uh, por lo que yo he visto, tienen más la tendencia de, de ocultar lo malo y, y, y presumir o enseñar lo bueno, ¿no? Y uh, entonces a lo que voy es, uh, si hay una temporada para todo, y todas estas temporadas son buenas para, para vivir la vida bien, ¿existe una mala temporada? Uh -huh. O sea, uh, a un, a un alguien como Moisés, que pasó 40 años en el desierto, Uh, después de haber vivido en el palacio Con todas las facilidades Y, y provisión y protección Que, que uno podría desear uh, Su próxima temporada fue estando Básicamente ser un don nadie en el desierto Pero es a través de sus 40 años Que deja ser el hijo de Faraón Y se convierte en el hijo de Dios ¿no? uh -huh. es, es en ese proceso Que descubre Que conoce a Dios y lo conoce es la primera vez que Dios revela su, su gran nombre. Habíamos conocido aspectos de él, como Jehová Jireh, uh, etc. Pero en, en, en Moisés en el desierto descubre el nombre Yo Soy, uh, Yahvé. Y, uh, y entonces fue una mala temporada, fue, fue, o oh, todo pertenece. Entonces creo que Podemos tomar la gran narrativa del Viejo Testamento y, y aplicarlo En nuestras propias vidas Va a haber, va a haber momentos que uh, De David conquistando A Goliat y va a haber Ajá. momentos de, de, de Oseas donde Dios llama A Israel al desierto de nuevo Va a haber tiempos de Exilio y tiempos de Reconstrucción y, uh, Entonces otra vez Eclesiastes Le atina al 100 con hay una temporada para todo. Hay un tiempo para todo. Y si hay un tiempo para todo, um, estaría muy sospechoso de mí mismo si empiezo a, a, a anunciar o a decir es una mala temporada. Puede ser difícil, pero mala. Uh, creo que es el lenguaje equivocado y, y vamos a estar frustrados la mayoría del tiempo si, si pensamos de esa manera. Uh
0: -huh. Y eso, eso creo que decirme me llama la atención con respecto a que sea mala, eh, una mala temporada, una, también una difícil temporada, a veces puede ser diferente. Uh -huh. eh, también podríamos entrar en, en ser muy negativos en todo, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser una buena en ciertos aspectos, pero como algo no nos gusta o no sale como esperamos, la volvemos mala por una sola cosa. Y, y a mí algo que siempre, eh, que incluso mis notas tengo... Yo en el iPhone literal apunto todo lo que leo, lo que veo, un, un, algo de Spotify, un anuncio y le tomo foto. Uh -huh. Y algo que, que surgía mucho en mi corazón, no lo leí ni nada, sino como que lo construí, es que no me gustaría ser parte, no sé si eso existe, pero no me gustaría ser parte de una temporada donde siento que no me necesite, ¿no? Uh -huh. eh, creo que puede que haya temporadas que necesiten algo de mí o todo de mí o a cierto aspecto de mí, vos consideras que los malos momentos, no sé si en tu experiencia realmente son los que revelan quién sos. Así, el momento difícil revela tu carácter o, o también los buenos, porque creo que en los buenos es más fácil dar gracias, ¿no? Por, por todo, obvio, como, hey, si tienes dinero, gracias, o si tengo el mejor trabajo, o las cosas en la iglesia también, pero... ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que revela, por ejemplo, en, en vos, los malos momentos? ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que florece?
1: Ya, yeah, uh, no sé, supongo que, que... Supongo que lo que me importa más de una temporada es exactamente lo que le pasó a, a Moisés y luego podrías decir Job. Um, los dos pasan por una, entre comillas, mala temporada o temporada difícil. Moisés convirtiéndose en don nadie por 40 años, pastoreando ovejas en el desierto. Otra vez, después de vivir en el palacio. Uh -huh. y, uh, y luego Job tiene este lado donde él, él es un, un hombre que Dios llama intachable, un hombre rico. Parece que las cosas van muy bien en su vida. Y de la nada, en un día, uh, todo cambia, ¿no? Pierde su, o oh, bueno, en, en un par de días, pero pierde su, su salud, pierde su familia, pierde sus posesiones y, uh, y luego llegan sus amigos a culparlo a él acerca de todo esto. Pero los dos reciben, reciben algo que es lo que yo quiero de toda temporada y es que conocen, terminan conociendo a Dios. Y, y para mí, par, o sea, podrías decir, Abraham también pasa por la temporada donde es llamado a, a matar a su hijo. No, y, y hay toda una enseñanza ahí que podríamos medio desmenuzar y hablar, pero uh, para mí lo, lo, lo increíble de eso es, pasa por este momento muy difícil, una prueba muy difícil, pero al final uh, conoce un nuevo nombre de Dios. Cuando no sabe nada acerca de Dios, a uh, Dios le revela su nombre que, que es Jehová Jireh A Moisés le revela soy el gran Yo Soy. Um, a Job se le aparece en un torbellino. Y le habla directo. Uh, eso es lo que quiero. Uh, <ríe> más que. Descubrir algo de mí. No soy tan interesante. Uh, lo que me interesa es conocer más. Acerca de Dios. Y, y en el proceso. Cuando vas conociendo a Dios. Claro que te vas conociendo más a ti mismo. Y quién eres. Porque al final del día. Lo que importa. No es quién yo estoy formando. Sino. ¿Quién soy ante los ojos de Dios? Entonces, si lo voy conociendo más y más a Él um, Si voy conociendo más y más A, a Jesús, al Espíritu Santo um, Es trivial ¿Quién soy yo? Es completamente X, no importa uh -huh. uh, eh, Bueno, no importa En el sentido de que ¡Wow! Mira quién soy uh, es, es más como ¡Oh! Vas descubriendo soy amado Tengo un Padre Uh, ten, ten, tengo, tengo el poder del Espíritu Santo, uh, está conmigo. Uh, todas las cosas que vamos cantando en las canciones cristianas, ¿no? Uh -huh. uh, lo vamos descubriendo más allá que, que simplemente saber algo lo vamos conociendo. Entonces, pasas por una temporada difícil, digamos, pasas por cáncer, una de dos cosas va a pasar o vas a descubrir que Dios puede, puede hacer milagros y los hace o vas a descubrir la paz que viene a través de ese proceso, uh, el consuelo que viene a través de ese proceso. Y si un familiar pasa por, por alguna enfermedad que termina en muerte, uh, vas a conocer su consuelo en eso también. Entonces, sea la temporada difícil, yo estoy buscando qué voy a conocer acerca de Dios en esta temporada. ¿no? Más qué voy, qué voy a conocer de mí, Uh, ¿Por qué te digo al final del día uh, ¿quién, quién soy? No me interesa nada acerca de mí que no sea cierto ante los ojos de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. entonces sí. ¿Por qué? Porque pues, soy súper influenciable. Uh, soy un, una cantidad de diferentes voces y cultura y uh, cosas que han formado mi opinión y... Uh, el temor y <ríe> soy, soy una mezcla de todo esto y mi número de niagrama, etcétera Pero al final me importa mucho más qué es lo que Dios piensa de mí y quién soy ante sus ojos, porque eso al final es lo que quiero ser formado más por eso que por, no sé, uh, lo logré en esta temporada, ¿no? Le atiné. Y es, es regresando a la pandemia, una de las pláticas principales entre pastores ahorita es qué hicieron en la pandemia, ¿no? Y cada quien como que quiere presumir que hicieron bien. Uh, pocos hablan de que hicieron mal. Uh, <ríe> o no sé si es porque les da vergüenza o ni lo reconocen, uh, pero... Miramos ese tiempo y presumimos que hicimos bien, ¿no? Y, uh, fui, fui resiliente y mira cuántas iglesias cerraron y uh, cuántos regresaron con la mitad de, sus, de su congregación y cuántos staff perdieron. No, nadie está hablando de eso, están hablando acerca de, uh, nosotros manejamos el protocolo muy bien. <ríe> ¿Quién cerró más tiempo? ¿No? Y uh, chido, chido, y hay, hay que aprender y... Y si viene otra pandemia aquí en los próximos años, que uh, espero que no, uh, vamos a saber manejarlo un poco mejor, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me importa es qué es lo que conocí de Dios en esa temporada, ¿no? Y, uh, y por ende, uh, ¿quién soy ante sus ojos?
0: Sí, eso que, eso que decís, eh, creo que todo lo hemos practicado acerca de justamente en los momentos que carecemos de algo presumimos, no, no sé qué es el asunto del, del corazón eh, es como justamente todo lo cliché que hay episodios acerca del uso de redes sociales y todo, no, hay hay una necesidad de, no sé de aprobación no eh, nos cuesta tanto en malos momentos decir lo que nos hace falta o lo que nos duele o, eh, o pedir ayuda ahora que en esta temporada se puso de moda, por decirte así, todo el tema de Salud mental, parece que en pandemia Apareció la salud mental, no existe ahora uh -huh. eh, yeah. Pero antes No digo que no existiera, pero pare Parece que pasamos de algo Solo espiritual, ¿no? Que todo es espiritual Orar, a buscar ayuda profesional Y, y eso Que, que comentás acerca de presumir Creo que todo lo hemos vivido, ¿no? El corazón es engañoso eh, El corazón quiere siempre Presumir A, a mí me pasa, por ejemplo... Ahorita en CDB, eh, yo, yo trabajo en, en, sirvo en temas de, de diseño y todo. Y estoy en el área de logística. Y vos sabes que logística es backstage. Es totalmente, no, por detrás nadie te ve, nadie te aplaude, nadie te da gracias sí, y sí, todo bien. bien. Y uh -huh. tal vez está más acostumbrado a predicar o hostear o cositas así. Uh -huh. Pero siento que también esos momentos donde no somos vistosos, donde nadie nos está viendo, revela mucho nuestro corazón y necesitamos también pasar por momentos difíciles, ¿no? Uh -huh. Hope, eh, como vos hablaba de Hope, yo creo que lo que leemos es una pequeña parte de la magnitud de lo difícil que vivió, ¿no? Eh, uh -huh. Leer que tuvo llagas o leer que sus amigos lo acusaban, lo hacían juicio. Uh -huh. eh, debe ser terrible solamente leerlo, pero yo imagino estar en ese momento. Yo no creo que ahí entren en todas las conversaciones. Eh, yo no me imagino en tus momentos difíciles todas las opiniones que, que llegan, ¿no? Y que no salen a la luz o, o, no sé, en tu último momento complicado, el montón de pensamientos que uh -huh. tuviste. Yo no sé si en algún momento eh, o te ha pasado, nos puedes contar. que Porque como aquí no hablamos de presumir lo bueno del corazón, hablamos al revés. Uh -huh. Que, que, que has decidido de forma incorrecta en algún momento complicado en tu vida que vos digas eh, yo en mi momento difícil reconozco que esto me costó o fallé en esto, yo te puedo decir en, en pandemia, así para empezar yo creo que muchos de mis tiempos de oración o algunas prácticas bajaron muchísimo eh, uh -huh. yo te soy sincero confié más en mi carisma que en mi carácter en Dios, en mi confianza muchísimo, uh -huh. puedo decirte mucho y y confié más en mí mismo durante cierto tiempo y creo que ya con el tiempo volví pero si yo te preguntara por ejemplo a vos, en tu momento difícil, no lo que presume tu corazón de lo bueno que has hecho ¿qué mm -hmm. sientes que sientes que dejaste de hacer o que dejaste de amar yeah, uh, me
1: quejé mucho en la, en la pandemia <risa> uh, mucho no, no lo quise aceptar. Y me quejé mm. mucho acerca de, de, de dónde estábamos y las decisiones que tomábamos como equipo. y um, Me quejé mucho, me quejé mucho con Dios. Um, ya, yeah. eso es algo que hice. O sea, y, y fue más allá que simple, uh, no estoy feliz con esto. Fue más... Mm berrinche mm. uh, a tal grado que sí cuestionaba cosas como ya yeah, había perdido un poco el, el gozo de mi llamado el, el, el para qué y, y o sea lo puedo justificar y lo justificaba era como yo me metía eso en ministerio porque quería estar con gente y quería pastorear a gente no porque quería ser un productor de televisión ¿No? Uh -huh. y mucho, mucho de lo que la iglesia se convirtió en, tiempo del llamado, eh, en el tiempo de la, de la pandemia fue eso fue, éramos una casa produ de producción y uh, sí, lo, lo odié <risa> odié eso uh, me quejaba mucho acerca de nuestra congregación porque no se conectaban uh, hacía berrinches de, de uh, de cómo se portaba el staff en ese tiempo diferentes personas de la iglesia y no no fue lo mejor <risa> no 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 fue lo mejor uh, o sea ya yeah, no, no 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 sé qué tanto puedo contar sin, sin quemar a otras personas o sin que si escuchan esto van a decir pensé que estaba mejor porque también al mismo tiempo pude poner la fachada de que todo bien no uh -huh. uh, pero sí si está molesto la mayoría del tiempo y molesto con el gobierno molesto con, con la situación molesto con la congregación molesto con um, que no nos habíamos preparado antes y uh, molesto con, con el staff y molesto conmigo mismo también mm. entonces esa um, es una ya yeah, puedo mirar atrás y, y y ver diferentes temporadas y decir, ah no lo aproveché, no lo, no lo vivía al 100, no, no entendía en aquel entonces. Pero uh, en retrospectiva vemos perfectamente, ¿no? Es, es el, el clásico cliché de que quiere ser el quarterback en, en lunes. Y, ah. uh, y todas las decisiones malas que hizo el, el, el equipo de fútbol o el equipo uh, el domingo, es, es muy fácil mirar atrás, pero en el momento es, es un poco más difícil. Um, entonces, trato de no juzgar demasiado. Uh, juzgarme a mí mismo demasiado porque... Um, o sea, quiero aprender, pero no quiero vivir en la condenación de la temporada pasada. Y um, entonces... Pero sí, eso sería una... Y sé que suena como, ah, te quejaste. Uh, <risa> pero, pero sí me quejé mucho. Me quejé ante Wait Dios. Me quejé. Yeah. Eh, nivel berrinche. <risa> o sí, sea, yeah. me identifiqué con los... Y me da vergüenza decirlo, pero fui como los israelitas en el desierto quejándose todo el tiempo diciendo, pero en aquel te entonces teníamos esto y teníamos lo otro. Sí, pero estabas en Egipto. Y en vez de estar viendo lo bueno, fue, fue tan fuerte que mi esposa se, se tatuó hace poco y se tatuó de lo bueno, porque los dos solo veíamos lo malo. Y, uh, y empezamos a, a hablar de eso y tratar de trabajarlo, de que queremos ver como Dios ve y ver lo bueno en gente, ver lo bueno en la situación, ver lo bueno en, en, en lo que está pasando y, uh, y yo no,
0: no lo hice <risa> Sí, y, y, y eso que, que decís que, que, que loco, ¿no? Yeah. A mí también, eh, incluso todavía estoy aprendiendo a... y ahora que estoy, por ejemplo, en esta temporada en otro país que te soy sincero, mm -hmm. no sé qué pasa en la siguiente... Ahorita uh -huh. solamente trato de ser fiel y hacer las cosas con, con gracia y con empatía. Uh -huh. Pero he entrado en conflicto conmigo mismo, ni siquiera con otros. Entro en conflicto uh -huh. porque no me gusta como gente hace las cosas en esa temporada. Uh -huh. Y tal vez no tienen que ver con ellos, tiene que ver conmigo porque no me siento cómodo con cosas. No tiene nada que ver la gente. La gente estará haciéndolo bien en su manera, ¿no? O en su estilo, en su forma. Pero creo que también hay momentos donde esa quietud de, de pensar y analizar lo que estamos experimentando también nos hace acercarnos a Dios. Es algo que he estado practicando un poco a poco ahora, ¿no? En las mañanas eh, me levanto uh -huh. y pienso acerca de mi día, que no ha pasado. Pero uh -huh. yo digo, hoy me puede pasar algo complicado. No me puedo cerrar uh -huh. a la idea, ni puedo tener mucha fe, pero la vida avanza. Y sí, Dios está en control, ¿no? Pero algo puede pasar por recibir una uh -huh. mala noticia? Eh, me pasó con respecto a mi trabajo en estos días. Tuve ciertos choques de, de conversaciones con clientes incómodas. Eso de audio de cinco minutos, de seis minutos. Eh, literal, donde una persona, por yo defenderme, justamente me dijo, así me dijo hace como tres o cuatro días, eh, no estamos satisfechos con tu profesionalidad. Y yo en el en el puro ego, ¿no? Yo en el lego uh -huh. me golpeaste. Es como que uh -huh. hagas un video y te digan, hey, no estamos satisfechos, no eres profesional. Y sabes que lo eres. Uh -huh. Y tal vez no fue por una razón justa ese comentario. Y sí me calenté un poco, ¿no? No, re no respondí uh -huh. nada irrespetuoso, pero sentí que me calenté de más, ¿no? Como que, hey. Eh, y, y quise defender las cosas. Y algo que, que Pastor robert nos enseña mucho es, que tal vez lo has escuchado, no ataques, no defiendas. Y eso uh -huh. siempre como... Como que no defienda, ¿no? Sí. Y más si es injusto. ¿Cómo no te uh -huh. vas a defender de lo injusto? Y más si estás en una temporada complicada. Te quieres defender constantemente, ¿no? Te quieres justificar. Te quieres sentir bien. Pero... Pero pienso que... Que ahorita estamos también en un buen tiempo de... De, de dar gracias, escuché una frase un día de eso, no sé si fue de un cantante, si fue de Google ahí, eh, decía que la gratitud eh, es un recuerdo del corazón, eh, uh -huh. dar gracias un recuerdo constante del corazón, es recordar, siempre que algo difícil venga, recuerda lo bueno que Dios, recuerda lo bueno que te ha pasado, como vos decías de, de tu esposa, no que se tatuó eso y... Y sí, ya misma se lo ve seguramente, pero también para que uh -huh. vos lo veas, ¿no? Para yeah. que te recuerden. Y creo que, que eso pasa. Y eso que vos contás acerca de, de tu momento difícil, ¿cómo cambiaste esa queja? Yo también me he quejado, brother, así uh -huh. muchísimo. Yo, yo soy muy quejoso. Yo no no es como que me sienta orgulloso de, de ponerle ese episodio quejoso, ¿verdad? Ahora sí, de uh -huh. título, pero uh -huh. yo también soy muy quejoso, aunque no lo expreso. Eh, uh -huh. Tal vez me cuesta como ser demasiado expresivo De decir, ah, me molesta todo Y a gente puntual tal vez le puedo decir Pero en general yo con cosas que no salen como quiero Me las guardo, pero eso es justamente como cuando explota, ¿no? Uh -huh. Y ya vuelve a ser para otro lado Pero en ese momento tuyo de pasarte a queja A decir, ya no me quejo O me quejo menos y ahora doy más gracias O sigo siendo el mismo quejoso Pero ya estoy leyendo más la Biblia, ¿no? O me tatué para no quejarme tanto. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? ¿Qué fue que un día te sentaste y lo pensaste? ¿O Dios habló algo a tu corazón? ¿O alguna conversión con tu esposa? ¿O ¿Cómo crees que pasó eso? ¿Qué pasó en esa temporada? No? Porque tal vez la temporada era igual. Uh -huh. Pero ¿qué cambió en, en vos más que lo de afuera para que eso sucediera? Ya,
1: yeah, pues no, no creo que lo, he, que lo he conquistado. Ok. Aquí pero, seguimos quejándonos, pero, pero está bien pero está este concepto que Jesús termina como que descartando um, pero había una creencia entre judíos de que no podías sacar un demonio si no lo podías nombrar um, y, hay, y hay cierta verdad ahí aunque Jesús es más poderoso que eso y dicen ah, no puedo ok, miren esto no y saca un demonio mudo y, um, pero, pero hay algo acerca de reconocer tus fallas que te ayuda a trabajarlas ¿no? Creo, creo que la peor postura que puedes tener es, es pensar que estás bien. Y, y usualmente pensamos eso porque nos comparamos con otros, ¿no? Uh, yo, yo soy un buen cristiano o lo que sea porque yo no hago X y Y. Um, y lo llenas con lo que sea, ¿no? Para algunos es, no veo películas clasificación C y no escucho música secular. Para otros es, pues yo no juzgo a la comunidad LGBTQ y uh, uh, para otros es yo no formo parte de una iglesia grande y por eso soy muy cristiano y whatever, no? Uh -huh. Si vivimos en esa postura, uh, es muy fácil seguir creciendo es es importante dejar que el espíritu santo venga y nos enseñe la verdad y la verdad de nosotros mismos un ejemplo sería um, yo yo tengo un problema muy fuerte con, con gente que mira hacia abajo a otros no que, que, que los trata como menos y los y los desprecia y estaba pensando en eso y uh, vi una situación y me enojé mucho y, y uh, porque vi a alguien como que despreciar a otra persona o mirarlos, mirar hacia abajo a esa persona, como que son menos y uh, <ríe> y estuve medio enojado con eso, con esa situación y estaba en un tiempo de, de no sé, de devocional un tiempo a solas y, y sentí como que, no sé, me entró la, a la mente estás mirando abajo, hacia los que miran hacia abajo
0: <ríe> mm.
1: Sí. <ríe> y me empecé a reír igual. porque porque Jesús, yeah, Jesús por lo menos en mi vida me hace reír todo el tiempo o sea no me llegan ciertos pensamientos que oh God oh sí <ríe> y, y ese fue uno y y quiero estar ahí quiero que, que el Espíritu Santo me siga revelando cosas de mi vida uh, donde yo no piense que soy que soy mejor no uh, entonces tratas de reconocerlo y al reconocerlo se vuelve más fácil lidiar con eso. Se vuelve más fácil, oh, uh, estoy haciendo esto de nuevo. Entonces, eso es para mí lo más importante acerca de conocerte a ti mismo. Es conocer áreas donde uno tiene que mejorar. Y realmente intentarlo. Una de las cosas que más me enojó acerca del, del boom del Enneagrama fue que gente usó el Enneagrama para excusar sus, sus problemas, ¿No? Ah, es que soy un 7, entonces bla, bla, bla. Por eso hago Ah, esto. es que soy un 8 y uh -huh. por eso hago esto. Uh, para mí fue exactamente lo opuesto. Fue encontrar diferentes cosas del 4, que es, ese sería mi número. Y, y los trabajo. O, o sea, una de las grandes es cuando no está integrado el 4. Uh, se comporta como un dos desintegrado Que es, empieza a reclamar Yo hice esto, porque no harías esto de vuelta? Y literal eso me pasa cada vez que estoy medio mal Con, con un grupo de gente O no sé, algún amigo uh, Brinco a eso y, y luego luego puedo cacharlo Uh, no ando bien uh, y, y simplemente reconociéndolo Puedes, puedes trabajarlo. Entonces, para mí, creo que fue el reconocer, ando de quejumbroso. Ando quejándome cada rato. Hubo un, una instancia que me explotó todo, que alguien básicamente salió del ministerio y me dijo que era por mí. Y, uh, y me devastó. Y luego me di cuenta, pues, en vez de, 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 de ofenderme con esa persona, que eso fue todo otra cosa, uh, empecé a evaluar mi, mi comportamiento. Y una de las cosas que estuve haciendo con esa persona en específico, me estuve quejando mucho acerca de lo que ellos estaban haciendo. Una, irónicamente, una de las quejas que yo tenía es que ellos eran muy quejumbrosos. Uh -huh. okay. <risa> um, pero sí, somos, somos seres complicados y es importante reconocer nuestras fallas y dónde, dónde podemos mejorar a nuestras fallas. Uh, no, no usar como que, ah, yo soy esto, por eso soy así. Soy, es que soy puertorriqueño, o soy peruano, soy mexicano, entonces soy así, o soy de la familia tal, y todos somos así, somos sanguíneos, o somos esto, o somos lo otro. Uh, no, reconocerlo y decir, eso no está bien, y quiero mejorarlo, y voy a, voy a cada vez que lo vea, uh, voy, a, voy a trabajar en, en tratar de, de mejorar en esa área. Y es un proceso que va a tomar a, a lo mejor el resto de nuestra vida. Pablo es a lo mejor el mejor ejemplo de esto. Al principio él dice, habla acerca de los apóstoles y él dice, yo soy el peor. ¿No? Comienza con eso, soy el peor de los apóstoles. Y podrías decir, ok, a lo mejor porque pues, los demás caminaron con Jesús, lo escucharon hablar en, en vida real y lo vieron ascender al cielo. Dos de ellos estuvieron en el monte de transfiguración. Tuvieron sus fallas, pero ahí estuvieron. Entonces, podrías decir, sí, confío más en Juan que en Pablo. Uh -huh. Y luego Pablo habla de los, de los creyentes y dice, de los cuales yo soy el peor. Y dices, ok, ¿qué? Um,
0: si él es el peor, imagínense nosotros. <risa> si <risa> si, si, si es me entiendes, el peor, o sea, estamos ahí. Dices,
1: espérame, Pablo, él es el peor de los creyentes, pero y luego lo lleva a otro nivel que es de los pecadores, el cual yo soy el peor. Ahora, cuando estás escribiendo la Biblia, no puedes mentir. Uh -huh. Pablo genuinamente se creía el peor de los apóstoles, el peor de los creyentes y el peor de los pecadores. ¿Por qué? Pues porque está trabajando en él mismo. Y sabemos que al final del día eso no es cierto, pero creo que es importante verte a ti así. Porque si no estás trabajando en sacar la, la, el tronco de tu propio ojo, que andas tratando de quitárselo a alguien más, ¿no? Entonces, reconocer queja y reconocer orgullo y reconocer ego y reconocer envidia y reconocer codicia y reconocer lujuria y enojo y uh, cosas de nuestro propio corazón que dan malos frutos en nuestra vida, es, es vital. Y se llama convicción, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene uh, y nos lo enseña, uh, trae convicción en nuestro corazón. No condenación, sino convicción. Y uh, entonces, y, y un poco de reconocer eso, sientes culpa, yo no siento que, que culpa es necesariamente mala, uh, creo que que es bueno. Es como, un, es como quemarte cuando tocas la estufa caliente sí. y dices ¡Uf! No voy a hacer eso otra vez. Entonces sentir un poco de culpa porque la regaste, porque hiciste algo mal no se me hace lo peor. Condenación es cuando te quemas en la estufa entonces vas y te enciendes por completo porque tú no vales nada y lo que sea. No, culpa es uff uh, Eso no fue bueno. La regué. La regué y eso no estuvo viendo bien. Entonces... Pasas unos días pensando en por qué no estuvo bien y qué me llevó a esto. No lo veo como algo malo. Culpabilidad y, y reconocer tu culpabilidad no es mala. Es lo que te lleva a arrepentimiento. Es lo que te lleva a pedir perdón en una situación en, con otros. Y uh, entonces, sí, para mí es, eso, es, eso es importante. Es importante reconocer dónde, dónde has fallado. No eres... <risa> Claramente no eres perfecto y la mayoría de nosotros no somos como que uh, bien formados, ¿no? Pero si sí, lo podemos reconocer y nombrar y decir, tengo esto, uh, ahora podemos trabajar en eso y, sí. y ojalá y mejoramos.
0: Bien, no ¿Sí? bien. Eh, pero es tan difícil, ¿no? Reconocer uh -huh. las cosas eh, Creo que de palabra todos sabemos qué decir a la gente Somos como maestros de consejos todos, ¿no? Yo uh -huh. veo a alguien que me cuenta algo y, y lo primero que sale de mi boca es como hey, Ve y pide perdón O si sentiste que ofendiste a alguien, algo. Pero uh -huh. cuando me toca a mí mismo Yo hablar con Quique eh, Estar en esa conversación incómoda De lo que yo debería de hacer O cómo debería de comportarme eh, uh -huh. Es difícil, eh, uh -huh. es bastante complicado, porque creo que donde nadie te ve el momento más honesto que tienes contigo mismo. Lo sea, Más honesto, cuando yo me siento en mi cama, eh, me suele suceder mucho cuando termina el día. Eh, me gusta uh -huh. hacer algo que no no sé si es una práctica espiritual o qué, pero creo que las cafeterías a mí, en lo personal, me transmiten algo, yo me siento escuchar la gente haciendo café, sus tazas sonar donde las levantan uh -huh. eh, honestamente uh -huh. he escuchado buenos chismes, <ríe> he escuchado peleas y todo, pero creo que es un momento que yo reflexiono mucho, ¿no? pongo alguna prédica eh, y ahí es donde realmente descubro, donde no hay nadie uh -huh. lo, lo que tengo que cambiar generalmente cuando alguien me lo dice me cuesta muchísimo, me cuesta uh -huh. triple, pero eh, y es algo que debería cambiar evidentemente pero creo que cuando estoy solo en esos momentos de, de tranquilidad Te he descubierto cosas que me molestan eh, Me ha pasado que estoy en un momento así Y he tenido que tomar el teléfono y mandarle un audio a alguien Y decirle, hey mira, esto que hice no está bien Y, y no me siento bien haciendo eso No me siento bien comportándome uh -huh. O sabes que alguna persona que quiero Le digo, sabes, yo te quiero un montón Y, y sorry si, si no te lo digo, ¿no? Si no lo uh -huh. muestro, si... Porque yo sí... Yo puedo decirte ahorita, ¿no? no porque lo reconozca siempre... Pero ahorita lo quiero decir públicamente porque me ayuda a, a abrirme. Eh, uh -huh. A veces me cuesta muchísimo pero perdón. Digo a veces uh -huh. para no sentirme tan mal porque es casi siempre. Uh -huh. Pero digo a veces para sonar más bonito. Me yeah. cuesta mucho eh, porque me justifico bastante ante las situaciones. No digo que en algunos uh -huh. momentos no tenga razones válidas, pero... Creo yeah. que entrar en ese debate uh -huh. De herir gente Por nuestros momentos difíciles Y justificarnos simplemente con Ah, es que soy así, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me justifico mucho con eso Ah, es que yo soy así O es que yo aprendí de esta manera A hacer esto O con otras personas Lo hice de esta forma y funcionaba Creo que lo que funciona uh -huh. con una persona No funciona con todos Y hay que ser honesto uh -huh. ¿no? Eh, hay gente que puede ser más directa, ¿no? De, Puede pasar uh -huh. un momento y le dices y ya. Eh, por ejemplo, conmigo, yo no tengo problema que vos me digas así como buena confianza. Eh, eh, bro, mira, es que tal y tal cosa pasó. Y me lo decís y yo no soy tan así. Pero, por ejemplo, a mí me molesta cuando la gente alza mucho la voz. Así como, hey, uh -huh. me hace ruido, ¿no? Ya, ya no escuché lo uh -huh. que me quisiste decir, solo escuché el, la bulla. Eh, yeah. Pero puede ser directo. Hay gente que pasa que hay que hablarles muy dulce, ¿no? Eh, así mega ofendibles y si les hablas muy seco o no les decís lo bueno que hacen al principio o no sé yeah. eh, la gente tiende a, a resentirse va a sentirse herida pero creo que al final eh, no sé qué piensas de que malos momentos necesitan de buenos amigos o que okay, o puedes tener buenos momentos solo o se, se vale no se puede o, o si sí estaría bueno tener gente que te ayude ya, yeah, uh,
1: híjole pues los amigos de Hope no ayudaron en nada uh -huh. <laughs> y uh, ni su esposa entonces hay veces que hay veces que sí hay veces que no uh -huh. uh, lo, lo que uno quiere, quiere ser es um, yo quiero ser una persona llena de compasión empatía y, y servicio hacia otros um, y eso va desde cuando alguien no sé, me miró raro y, o me gritó o, no sé, alguien me traicionó o tomaron una decisión que, que afecta a mi vida y, um, quiero poder darles la gracia y, y la empatía y, y uh, la compasión que a lo mejor no estar en una temporada buena uh, la otra es quiero quiero genuinamente poder ayudar a, a servir a otros que están pasando por una temporada difícil y, y a veces es darles tiempo, a veces es darles consejo, a veces es darles compañía y, uh, y a veces es darles un abrazo ¿no? uh, a veces es un regaño um, una exhortación Uh, lo que sea, ¿no? Qu qu quiero ser eso. Pero la verdad es que no sé qué necesito en cada temporada. Porque es difícil discernir los tiempos. El tiempo en el que estoy es difícil. Uh, saber. Es, es más fácil en retrospectiva. Dices, oh, eso es lo que estaba pasando, eso es lo que... Estaba viviendo, es lo que estaba sintiendo, pero en el momento no sabes. Especialmente cuando entras a una temporada nueva. no uh, Es lo que pasó en marzo de 2020, es que todos entramos a una temporada nueva al mismo tiempo. Todos juntos, sí. Uh, entonces todos nos volvimos locos por un par de meses porque no sabíamos qué era esto y cuánto va a durar y, y cómo lo aprovecho y, o cómo, cómo lidero con esto y y luego, aparte de eso, encima es mucha pérdida, mucha pérdida, mucha oportunidad, mucha locura. Fue muy difícil. Ahorita estoy pasando por una, soy, soy literal entrando una nueva temporada y lo, lo, lo siento, pero no tengo idea de qué viene. Entonces, yo no sé qué es lo que necesito. Entonces, yo no, yo no sé si ahorita necesito más amigos o menos amigos. ¿Se entiende? Sí. Uh, entonces no siempre es necesito alguien um, porque ese alguien si los, si los invito a lo mejor van a ser como Hob, como los amigos de Job que nomás dejan caer un montón de, de piedras calientes en, en mi espalda no en, en, y pues no pero al mismo tiempo regreso a Eclesiastes hablando acerca de, de cada temporada y el próximo capítulo empieza a hablar acerca de uno no puede solo. Entonces supongo que claro que no es pasar esa temporada solo. Quieres abrirte, quieres. Ya yeah, quieres, quieres poder, pero. Creo que eso de no pasarlo solo, si tú estás pasando por una temporada mala, tú no vas y buscas más bien al revés. Tú buscas a aquellos que están pasando por una temporada difícil. Y estás ahí como, como un abrazo cálido. Estás ahí como, como un, alguien que se pone espalda a espalda a pelear junto con ellos. Eso es compasión. Eso es parte de... Uh, es para levantar al que se cayó. Si yo me caí y... Uh, yo no, no depende de mí buscar a alguien que me levante. Estoy en el suelo, ¿no? Uh, si tengo frío no, no, no depende de mí ir a buscar a alguien que venga y que me abrace y que me dé calor um, lo que sí depende de mí es que yo pueda hacer eso hacia otros entonces eh, esto es donde para mí es, es, es difícil porque intento hacer eso y como dije uh, el 4 cuando está desintegrado se va a reclamar lo que ha dado en el pasado cuando lo necesita, entonces ahorita estoy entrando en una temporada necesito necesito algo, ¿me entiendes? necesito, pero cada vez que, que lo pido es parte de la temporada difícil en la que estoy siento mucho regaño uh -huh. <ríe> siento mucho, es que esto tienes que hacer esto, esto y lo otro mucha instrucción, mucha mucha falta de compasión y uh, no es lo que necesito en este momento. Entonces estoy, estoy acordándome de esto y sé que otros van a pasar por, por esto. Entonces yo quiero ser la compasión que yo necesitaba. Porque al final del día Dios, Dios va a estar a mi lado y, y voy a salir. Y tengo gente en mi vida que me da compasión. Tengo mi esposa, tengo mi, mi padre, quien es mi pastor también. Pero algunos no tienen eso.
0: Algunos carecen. Entonces...
1: Ajá ya yeah. Entonces, cuando llegue el momento, quiero acordarme de ese momento donde recibí instrucción que no... El libro de Job es un libro de instrucciones que no aplica, ¿no? Es sabiduría que no aplica. Es como uh -huh. decir, oh, man,
0: tengo diarrea. Lo que no debes uh, hacer.
1: Llevo, llevo <risa> dos días con diarrea y luego alguien llega y dice, pues, Big u funciona? Es como, pues, sí, pero no para el problema que tengo. Ah. O sea, yo no estoy diciendo... ¿Que esta sabiduría de Job no funciona? Uh, claro que funciona, hay mucha sabiduría ahí, pero no aplica a la situación de Job. Uh -huh. uh, Job es el antítesis del libro de Proverbios. Uh, Proverbios es cierto hasta que no, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que llega Job. Y Job es un hombre intachable que hizo todo correcto y de todos modos el, su mundo se, se volteó sobre su cabeza. Entonces tenemos, gloria a Dios que tenemos los dos libros, ¿no? Porque la mayoría del tiempo, Proverbios sí aplica. Pero cuando no, tenemos el libro de Job. Uh -huh. Y Job nos enseña que, que al final el día es fe. Y que Job sigue reclamando mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Dios va a redimir esto. Y esa es su confianza y Dios claramente lo redime por aparecerse ante Él. Y uh, y tener esa conversación tan absurdamente intrigante.
0: Mm. Yeah. Sí, y al final, eh, ahí está el típico versículo de Job, y que creo que mm. a mí me fascina: que dice, De hoy hasta había oído, más ahora te veo con mis propios ojos, o mis ojos ahora te ven, ¿no? Yeah. Ay, no, porque creo que cuántos, Mu muchos, cuántos años pasan para decir yeah. eso.
1: Ya, yeah. muchos hablan acerca de Dios le devolvió lo doble de todo y lo que sea. Eso me vale jefas, no uh -huh. me importa para nada. Uh, porque pues, si pierdes 10 hijos y luego Dios te da otros 10, esos 10 hijos siguen muertos, ¿me entiendes? Sí. sí eh, no nunca no lo se sustituye. trató de la acumulación. La, lo, lo increíble de Job es que llega a ver a Dios con sus propios ojos. Eso es lo que anhelo en mi vida. Y uh, ya, yeah, entonces pase por lo que pase, esa es siempre mi esperanza, que al final de esta temporada si es, entre más difícil tengo la confianza de que voy a conocer a Dios por un nuevo nombre, que voy a conocer algo más de Él, que lo voy a, que lo voy a ver con mis, con mis ojos, que lo voy a escuchar con mis oídos y, y um, yeah, esa es, es, es por lo menos mi fe, eso es lo que quiero sacarle a cualquier temporada, es cómo puedo conocer a Dios más en esa situación y, y no nomás saber cosas de él, eso lo tengo en los libros y lo que otros han dicho y lo que dicen en prédicas. Chido, quiero saber más de Dios, pero quiero conocer a Dios. No, no quiero nomás saber que el monte Everest está alto, quiero conocer la altura del monte Everest. Y, uh, y así lo manejo. con y, y sé que es en temporadas que voy conociendo más y más de Dios. O sea, lo puedo hasta medir con la vida de mi hijo dónde estuve, si me voy en Instagram y me voy atrás, hay, hay como que cierta nostalgia y tristeza de cómo bueno, lo veo como un bebé y ya no lo es pero también lo que estuve aprendiendo acerca de Dios en, aquel, en, en esos tiempos, ¿no? Entonces cada temporada, por más difícil buena, lo que sea quiero conocer más y más de
0: Dios en, en el valle y en la cima Bien, ¿no? Y creo que mucho para pensar, ¿no? de, de cono creo que eso que decís resume un poco todo este episodio. Creo que uh -huh. si al final no conocemos a Dios, si la situación difícil o fácil o lo que sea, no terminamos conociendo algo más de Dios, creo que lo más no vale la pena. No digo que no sea importante, uh -huh. pero pero es eso. Creo que la vida se vuelve lo que, esa relación con Dios que tal vez no todos ven, ¿no? Esa lucha. Uh -huh. eh, esas conversaciones con Dios eh, esas quejas que, que tenemos y que creo que no solo vos las tenés, creo que todos, todos nos quejamos pero no todos lo decimos, esa es la verdad eh, todos nos quejamos yeah. en cosas diferentes pero, mm. pero no gracias por creo que por esta conversa por, por las joyitas que que dejaste y, y como te dije al principio si sí, algo que, que admiro mucho de, de vos es la vulnerabilidad con la que hablas Yo no creo que lo que decís es para Para decir lo mucho que sabes, ¿no? con que yo, uh -huh. yo admiro que lees Un montón de libros y, y me gusta La recomendaciones créeme que yo las veo en Instagram Recomendaciones de libros o esto y esto Y, y me gusta, uh -huh. pero Creo que la forma en que amas A Dios o a las personas O las haces parte Eso habla mucho más de De lo que sabes, ¿no? Y, y eso lo, lo, lo aprecio, lo reconozco Y y lo dije al principio y no tengo problemas decirte al final del episodio. Eh, demasiadas gracias por aportar a mi vida personalmente y aportar a otros. Posiblemente no siempre sabemos el impacto, ¿no? Que, o nos acostumbramos a que como hablamos alguien nos escucha, ¿no? Pero también es uh -huh. se disfruta que alguien te lo diga y se aprecia que alguien te lo diga de frente. Eh, uh -huh. Gracias porque Armadillo sé que ha sido la voz de Dios en la vida de alguien en algún momento, eh. Alguien haciendo ejercicio, alguien mal Alguien bien, alguien en el trabajo Y, y he visto muchos amigos Subiendo frases del podcast o, Y es algo que Dios les habló y que ellos se llevarán En su intimidad o en su familia o en su trabajo Y entonces eh, Gracias por Por esos más de 200 episodios Espero algún día Llegar a esa cantidad Todavía me faltarán sí. como Si saco uno por semana como 40 semanas Como casi a final de año ¿Vale? Pero ya cuando ¿Vale? vayas con por el episodio 500 y Leo Lozano por el episodio 1900, por ahí voy a, por ahí voy a alcanzarlos, brother, pero, pero no, gracias, de verdad, gracias.
1: No, 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 gracias a ti, es un honor y, y sí, vas a llegar a 200 fácil y uh, vamos por mil.
0: Vamos por mil. Yeah? Y bueno yeah. amigos, gracias por, por escuchar este episodio, este es el episodio 161, Igual les dejo algo por acá por si quieren escuchar Otro episodio que tengo con Jesse eh, Yo los tengo numerados Es el episodio 46 Que no tiene nada que ver con este episodio Que se habla de predicación Pero si quisieran buscarlo por ahí Es un tema aparte, se grabó en el 2020 Ya estamos en pandemia Entonces eh, Si lo quieren escuchar buscan el episodio 46 Y bueno amigos Gracias por estar una vez más En, en este podcast Ya saben que lo pueden eh, compartir en redes sociales con otros, en plataformas digitales como Spotify, Apple, Apple Podcasts, Anchor y las otras mil plataformas que desconocemos. Si alguno se oye por ahí, les mandamos un saludo. No sé quiénes serán, pero... Pero gracias y, y bueno, Jesse, gracias por, por estar acá y por todo. ¿Cuándo vas a estar en YouTube? Eh, mira, tengo un episodio. Hice un episodio prueba con Taylor, uh -huh. pero... Eh, tengo el deseo de conseguir una cámara, es eso lo que me frena. Lo Ay, que me frena te es una estoy cámara viendo en que, este momento. Y ahora con la nueva actualización que tiene el iPhone con la Mac de que uh -huh. sirve la cámara, lo pensé hace un par de semanas porque se me configuró automático, lo ponía y se ponía la cámara atrás. Tengo un iPhone 11 Pro uh -huh. Max, entonces la cámara es uh -huh. es decente, ¿no? Creo que yeah. es más decente que la misma de la Mac, pero bueno, uh -huh. voy a voy a retarme este año a, a darle constancia, saqué uno de piloto. Uh -huh. Automático salió bien Pero nos ganaron unos amigos Pero bueno, ahí puedo Ahí puedo ser un yeah. aprendiz de, de tus videos Algún día tendría un stage como el tuyo Pero Pero lo hacemos Ahí, ahí sin yeah. esta ayuda yo te escribo, te pregunto Desconozco todo de video en eso De diseño gráfico y lo que quieras Pero uh -huh. video no sé nada <risa> No sé nada de colorización, de nada Creo que sabe yeah. más o sea, Creo que sabe más de video tu hijo Sawyer Que yo eh, Entonces <risa> Pero no, ahí vamos a empujar a ver qué pasa.
1: Pero ¿Sabías de audio antes de empezar el podcast?
0: Te soy sincero, no sabía nada. <risa> Exacto. Me lancé, entonces, y puro. Yeah, YouTube. Uno se lanza y aprende. Sí, puro. YouTube yeah. y un par de amigos que le dije, mm -hmm. hey, ¿cómo editas? Igual edito básico, pero edito lo que sé, nada más, ¿no? No, no edito mm -hmm. cosas que me pongo ahí muy mágico y no sé ni yeah. qué significan. Entonces, igual ahí compré el micro, compré la Mac. Eh. Para, para que tenga mejor calidad todo, todo funcione más sincronizado. Pero bueno, yeah. así, eh, San Youtube nos enseñará yeah. muchos. Yep, 100%. Entonces, bueno amigos, quedamos y, y un buen abrazo a todos. Yeah. Damos Gracias, chao, Quique. Chao. Listo. Ánimo.